0: La radio est un art aveugle, yeah, it's quite cool. et ensuite, au début c'était des déformations, c'était des coupures, il y
1: avait un crocodile qui dormait dans l'herbe, et ensuite les bébés sages ils s'étaient perdus, énormément, très méchant.
0: Bonjour et bienvenue dans les interviews d'Eric Cooper. La poésie est avant tout la peinture, la chorégraphie, la musique et la calligraphie de l'âme. Un poème est un tableau, une danse, une musique et l'écriture de la beauté tout à la fois. Citation extraite du premier roman de Maxence Fermin, hein, écrivain français. Ce roman s'appelle « Neige » et c'est un roman paru en 1999. Aujourd'hui dans ce podcast, eh bien, vous allez découvrir Sylvie Godefroy. Elle a accepté de répondre à mes questions à l'occasion de la sortie de son nouveau recueil de poésie. Un recueil intitulé « Les longs couloirs » et paru à l'Escalde Édition. Avant de lui poser la première question à Sylvie Godefroy, eh bien je vous propose de lire un extrait de son recueil de poésie qui s'appelle, je vous le rappelle, « Les longs au couloir ». Ton accent à la vanille me donne envie d'aimer, de t'inviter à danser, as-tu vu mes yeux qui brillent J'ai les fourmis qui fourmillent, et mes talons éveillés, Piste quelque part rêvée. Allons-nous jouer au billes Serais-tu mon Roméo, moi qui ne suis pas princesse, « As-tu perçu ma tendresse, ineffable torero ?» Voilà donc cet extrait, je vous le rappelle, hein, du recueil de poésie de Sylvie Godefroy, « Les longs couloirs ». Alors bonjour Sylvie Godefroy, euh, c'est Pauline Capelet donc, qui est l'auteur de la photo qui illustre la couverture donc, euh, de votre recueil « Les longs couloirs ». Comme nos auditeurs ne peuvent pas la voir, je vais la décrire un petit peu, on y voit un plan rapproché sur vos jambes, vous chaussez des talons hauts et rouges. vos pieds sont dénudés, c'est le rouge et le noir hein, qui dominent sur cette couverture. Alors heureusement euh, que je sais moi que c'est un roman de poésie parce que sinon j'aurais pu euh, penser tout autre chose. Est-ce que c'est voulu d'avoir fait une couverture qui est un petit peu provocante quand même Il n'y
1: a pas eu une volonté au départ d'être prov provocatrice mais il y avait une vo volonté en tout cas de décloisonner l'image qu'on peut avoir de la poésie. Souvent l'image qu'on a de la poésie est un, est un genre littéraire un peu confidentiel, un peu feutré doux qui peut être rebelle ou anarchique aussi mais euh, qui est rarement aussi léger que la couverture de, de, mon, roman, enfin de mon dernier livre euh, le, le suggère. Et donc effectivement, c'était un petit peu comme un, un petit coup de pied qu'on a voulu mettre au conformisme euh, et à l'image classique qu'on peut avoir de la poésie. C'est un livre-objet qui, euh, qui est assez fascinant, je trouve. Eric Fanny a fait un travail colossal et passionnant. Et Pauline a fait des photos dans le temple du rock à Bruxelles. C'est quand même pas courant d'avoir une poète en talons hauts rouges dans le temple du rock à Bruxelles.
0: Qu'est-ce Qu qui a fait qu'un jour vous avez commencé à écrire
1: Je ne m'en souviens pas. Je pense que j'écrivais avant de parler. J'ai 46 ans et je pense que j'écris depuis 80, 90 ans, quelque chose comme ça. J'ai toujours écrit. Je suis née avec un crayon derrière l'oreille.
0: En dehors d'écrire, est-ce que vous avez un autre métier ou bien vous faites le métier d'écrivain à, à temps plein
1: je fais le métier d'écrivain à temps plein, je fais le métier euh, du spectacle à temps plein également puisque j'ai la chance euh, d'avoir en la structure du fou rire avec Cathy Thomas euh, des gens qui croient dans, dans mes livres et qui les adaptent au théâtre mais je fais aussi à temps plein un métier qui me met à 100% au service des auteurs donc je travaille à la Sabam depuis 24 ans et je consacre euh, toute mon énergie, toute ma passion à accompagner les auteurs dans les méandres de cette grande société.
0: Votre premier roman, donc, c'est « L'anagramme d'essence » en 2013, c'était un roman. La poésie est venue après. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu un jour envie de, de passer du roman à la poésie
1: C'est tout le contraire. J'écris de la poésie depuis toujours. Mais la poésie n'intéresse pas forcément les éditeurs. Et donc, j'ai commencé par la chanson, où j'ai écrit des chansons pour Jeff Bodard, dans son dernier album notamment, la, la seule balade de l'album de Jeff, en 2008, si je ne m'abuse. C'est une, une écriture que moi j'avais faite. Et puis c'est Jeff qui m'a dit « mais euh, c'est bien les chansons, la poésie, mais tu n'as pas autre chose à me montrer ». Et là, je lui ai montré un, un roman, qui est un roman épistolaire, que j'ai sorti à l'époque en autoproduction, ne connaissant rien au métier, qui s'appelait « La verve assassine ». Et ça m'a donné le goût de l'écriture, le goût du, du roman, parce que la, la grande différence entre la poésie et le roman, c'est que pour le roman, il faut du souffle, il, il faut être dans la longueur, que la poésie, c'est un, un cri ». La poésie c'est un moment suspendu, une respiration, c'est un, quelque chose de très, de très violent comme ça la poésie. Moi je, je, je vomis la poésie dans le sens où elle sort de mes tripes euh, de manière totalement animale. Que le roman demande une ambiance plus cosy, plus feutrée, avec plus de... de une espèce de longue haleine, comme ça, dans l'écriture. Et donc, je suis passée de la poésie que je n'avais jamais publiée au roman que j'ai publié, puis au spectacle, puisque mes romans ont été adaptés au théâtre. Et ensuite, une rencontre magnifique avec Eric Fanny, euh, qui m'a dit « Mais si on faisait un bout de chemin ensemble, mais moi, je publie des textes littéraires et de la poésie calibrée. » Et donc comme j'avais eu la chance de faire un spectacle poétique avec Francis Lalanne deux ans auparavant, euh, Eric savait que j'écrivais de la poésie, euh, notamment ici ce sont des, des vers en octosyllabes. Et voilà, on a décidé de faire ce chemin ensemble, mais de manière peu conventionnelle, puisque tout démarre au temple du Roc à Bruxelles, avec euh, des talons rouges et hauts, et beaucoup de féminité de sensualité dans cette poésie.
0: Alors on le sait, un roman raconte une histoire, une biographie décrit le chemin de vie. La poésie, on pourrait la décrire comment
1: la poésie, c'est une humeur. C'est une humeur, c'est une émotion, c'est une peur, c'est une envie, c'est un désir, c'est un appétit. La poésie, c'est un instant fugace qu'on grave ainsi en quelques, quelques vers.
0: Le premier poème que vous avez écrit, est-ce que vous vous en
1: rappelez Je devais avoir 5 euh, ou 6 ans. Et si je, moi, je ne m'en souviens pas, mais ma maman et ma marraine me disent que je parlais d'une rose. Mais elles ont, pas, elles ont perdu cette feuille et puis... Euh, et puis je pense qu'à l'âge de 17-18 ans, euh, j'avais déjà écrit plusieurs centaines de poésies et on en a fait un spectacle avec Bruno brel à l'époque où j'avais 17 ans je pense et j'ai eu euh, l'arrogance un peu naïve et folle de lui demander de faire la première partie de mon spectacle à Philippeville. Alors il m'a répondu en disant « jeune fille, ce n'est pas à vous plutôt de faire mon premier, mon, ma première partie » et puis ça a terminé en rire et, et une soirée avec Bruno Brel à Philippeville où il a fait quelques chansons en apéritif du spectacle et puis on a déclamé mes poésies.
0: Certains de vos livres ont été adaptés au théâtre, dont Elle et elle, qui est un recueil de poésistes, avec Francis Lalanne. Comment vous l'avez rencontré, Francis Lalanne
1: c'est lui qui m'a rencontré en fait. C'est très drôle. Francis est un personnage charismatique et totalement énigmatique. Et un dimanche, alors que moi j'étais en jogging et chaussettes à la maison, il me téléphone et j'entends « Allô Sylvie ?» Oui, je parle à Sylvie Godefroy. « Oui, c'est Francis Lalanne. » Mais évidemment, Francis Lalanne ne téléphone pas à Sylvie Godefroy. Du coup, euh, j'ai pensé que c'était un, un de mes amis, comme Richard Ruben, euh, qui me faisait une blague. Et d'ailleurs, je me souviens avoir dit « Oui, c'est ça, Riri, euh, allez, je t'ai reconnu. » Et puis Francis a dit « Mais on m'avait parlé de votre gentillesse légendaire, m'aurait-on trompé ?» euh, Et donc là, je me suis rendu compte que c'était Francis qui avait eu connaissance de mes romans par des amis communs, probablement. Et donc, il m'a dit euh, « Vous n'êtes pas romancière, Sylvie, il faut qu'on en parle. » Et donc, il m'a demandé de le rejoindre à la rue Haute. Je l'ai rejoint. Et euh, là, il m'a dit, vous n'êtes pas romancière, vous êtes poète. J'ai dit, bon, effectivement, je, tout ce que j'écris, j'écris d'abord en poésie. Et il m'a dit, moi, je voudrais vous proposer une structure à vos poésies. Et il m'a montré la structure euh, qu'il voulait que, que je développe. Donc, c'est euh, une strophe de quatre vers, une deuxième de quatre vers, une troisième de quatre vers, à la différence du sonnet. Et puis ensuite évidemment un équilibre au niveau des pieds, donc il faut que ce soit euh, le même nombre de pieds pour chaque verre et alors avec une structure en rime féminine, et rimes masculines, tout ça est un peu technique mais voilà. Il m'a expliqué sa structure, il m'a lancé ça comme un défi et je lui ai dit bah ok d'accord, qui je suis moi pour refuser une telle proposition et ça s'est terminé sur scène, dans un dialogue poétique entre ses chansons et mes textes. C'est une expérience magnifique parce que, qu'on aime Francis ou pas, c'est un artiste exceptionnel, extraordinaire, avec une connaissance du métier. J'ai appris énormément à son contact.
0: À vous écouter, les poèmes, quand on les écrit, ça ne sort pas seulement de l'imagination. Il, il y a plein de choses. Vous parlez de, de sonnets, de vers, de pieds. Euh, c'est difficile, dans le fond, d'écrire un poème
1: bah, tout dépend de ce qu'on veut faire. Alors, euh, tout le monde peut écrire de la poésie pour peu d'avoir une espèce de musique à l'intérieur de soi. Après, il y a la poésie dite académique, classique, et puis il y a la poésie libre. Mais tout est poésie. Vous savez, quand vous vous promenez main dans la main avec votre amoureuse dans les rues de Bruxelles, c'est aussi de la poésie. Donc, je dirais que la poésie, ce n'est pas si difficile que ça quand on a envie de la faire. Après, comment est-ce qu'on a envie de la faire Est-ce qu'on a envie d'apprendre un peu euh, le côté plus académique de la poésie Moi, ce n'était pas mon ambition à la base. À la à la base, j'écrivais des poésies totalement libres. Et puis, Francis m'a dit, Francis Lalanne m'a dit que la structure allait libérer l'idée. Parce que je me, je me targuais un petit peu d'avoir une, une liberté dans la poésie et je, je pensais que cette liberté dans l'écriture était aussi une liberté du fond. Donc, pas seulement de la forme, du fond. Et il m'a dit non, non, tu détrompes-toi. La structure, quand elle t'est imposée, elle libère l'idée. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à la poésie plus classique, parce que j'étais un peu piquée par un défi. Et je ne peux que donner raison à Francis La structure que j'ai apportée à mes textes a libéré ma pensée.
0: Est-ce qu'il y a des poètes ou poétesses belges qui vous inspirent
1: mais je dirais que tous les artistes belges m'inspirent. Je suis profondément marquée par, euh, par le surréalisme, par le côté euh, totalement léger, alors qu'ils ne le sont pas, des artistes belges. On a cette faculté de rire de tout, de rire de nous, et, et des images qui sont propres à la Belgique. Et donc, euh, oui, je pourrais vous en citer mille des artistes belges, pas seulement des poètes.
0: Votre recueil contient en fait des poèmes très courts. On pourrait le lire en, en, en une heure, mais... Est-ce que pour la pression, on ne devrait pas euh, lire un poème par jour et puis prendre une heure avec une tasse de café pour justement euh, se laisser imprégner par les mots Alors quel est le conseil que vous donnez à celui qui va acheter ce livre
1: De faire exactement comme il a envie. Il est clair que c'est un livre que j'ai écrit avec une mousse de lait à côté de mon ordinateur. Euh, je conseille à toutes les femmes de lire ce livre en talons hauts <rire> et avec de la mousse de lait. Mais je pense que si j'ai le plaisir et la chance d'être lu, euh, le lecteur, la lectrice, s'invite dans cette lecture exactement comme elle a envie, en pyjama doudoune et en grosse chaussette, si ça lui plaît. La poésie, c'est quelque chose... C'est de la liberté la poésie, c'est un espace de, de, de rencontre et donc euh, le seul conseil que je donnerais c'est d'y aller comme ils ont envie
0: Dans les longs couloirs, donc, qui est ce recueil de poésie, est-ce que vous en avez un que vous préférez au-dessus de tout
1: Mais Pour moi c'est une seule poésie parce que les longs couloirs c'est un parcours c'est le parcours d'une femme qui, qui a une quarantaine d'années bien, bien trempée, accepte enfin qu'elle soit femme c'est la rencontre avec une intériorité, avec une âme les longs couloirs, c'est arrêter de s'excuser d'exister et de vivre enfin une identité retrouvée. Donc ce n'est pas une poésie qui me plaît, c'est le chemin. C'est comme pour le bonheur. Le bonheur n'est pas une destination, c'est un voyage. Eh bien, les longs couloirs, euh, il n'y a pas une poésie plus qu'une autre. C'est le voyage à travers elle qui forme euh, le paysage d'une femme qui enfin accepte d'être ce qu'elle est.
0: Mais en fait les longs couloirs c'est vous
1: Les longs couloirs c'est un peu moi, c'est un peu chaque femme qui aura envie de s'y promener Parce que la magie de la poésie c'est qu'on la lit en fonction de qui on est En fonction de ses référents, en fonction de ses paysages intérieurs Donc j'ai écrit ces longs couloirs avec ma farandole de haut et de bas dans l'existence Avec mon lot de blessures et de joie Mais euh, quiconque le lira, le lira avec ses propres bagages Et donc il donnera une interprétation très personnelle donc Les longs couloirs, c'est moi à l'écriture, mais c'est chacun de nous à la lecture. Comment vous faites
0: quand euh, vous êtes devant une page blanche et qu'il n'y a, a rien qui sort euh, Comment vous réagissez
1: bah, ça m'arrive assez rarement, je dois dire, parce que dans la vie, je suis une grande bavarde, mais je le suis aussi dans l'écriture. Alors tout ce que j'écris n'est pas forcément bon, euh, puis d'ailleurs, euh, certains vous diront que ça ne l'est jamais sans doute, c'est une question de choix et de goût personnel, mais j'ai rarement eu le syndrome de la page blanche. En revanche, comme je travaille beaucoup, à la SABAM notamment, euh, J'ai parfois le syndrome de la, de la page trop remplie, c'est-à-dire je suis en réunion, je dois traiter des dossiers et c'est la poésie qui s'invite à ce moment-là. C'est plutôt le problème inverse que je rencontre.
0: Quand vous écrivez que vous faites une pause, c'est l'heure du goûter, vous êtes pizza, chocolat ou macédoine de fruits frais
1: bah, Chocolat hein. <rire> et chocolat au lait, encore une gourmande.
0: Quand vous écrivez, il y, y a une routine ou un rituel que vous vous imposez
1: oui, oui, j'ai un, un rituel. D'abord, j'écris la nuit. Alors, j'écris la nuit. Pourquoi ben, Parce que je travaille la journée. Donc, au départ, j'écrivais la journée quand j'étais jeune. Puis, j'ai rencontré la Sabam. Euh, la Sabam fait partie intégrante de ma vie depuis toujours et je ne peux pas écrire euh, quand je travaille. Du coup, j'écris la nuit. Alors, il faut que la lune soit haute dans le ciel, que des bougies éclairent mon appartement et que l'appartement soit bien rangé parce que je suis une grande maniaque. Et donc, écrire dans un appartement pas rangé, je n'y arrive pas. Donc il me faut un bureau bien rangé, une maison bien rangée, mes enfants sont rangés dans leur chambre, la lune est haute dans le ciel, il y a une mousse de lait à côté de mon écran, et c'est comme ça que j'écris.
0: Pour écrire des poésies, est-ce qu'il faut être un rêveur ou une rêveuse
1: Je ne sais pas, non, je pense que ce n'est pas nécessaire. Je crois que pour écrire une poésie, il faut avoir l'impulsion, il faut avoir l'envie. Vous avez des, des poètes, euh, les slammeurs notamment, qui sont plus dans des revendications sociales, euh, il y a des poètes anarchiques, il y a des poètes amoureux, moi je suis une amoureuse de l'amour. Tout ce que j'écris tourne autour de l'amour avec un grand A. C'est l'amour d'un homme, c'est l'amour d'un enfant, c'est l'amour de la vie. Je suis une grande amoureuse, je suis amoureuse du chocolat, de la mousse de lait, des talons hauts, amoureuse de la vie. Et c'est l'amour dans toutes ses formes qui sous-tendent ma démarche d'écriture.
0: Est-ce que vous faites passer un message dans les longs couloirs Un message féministe par exemple
1: Non, un message, euh, un message euh, qui va du singulier à l'universel, c'est-à-dire ce que j'aurais envie de dire à chacun, c'est qu'à un moment, il faut s'accepter tel qu'on est. Euh, je suis une femme parfaitement imparfaite. Comme beaucoup, beaucoup de femmes souffrent de l'image de, de nos sociétés actuelles où il faut correspondre à tel ou tel ou tel critère. Moi, je ne correspond à rien de tout ça. Et j'ai toute ma vie regretté de ne pas être quelqu'un d'autre. Et puis un jour, un cancer s'est invité dans ma vie. Il m'a fait toucher le sol. Et c'est là qu'on a deux solutions on s'effondre ou on rebondit. Et j'ai rebondi. Et les longs couloirs racontent ce chemin, ce cheminement euh, d'une femme qui, qui retrouve le goût d'elle-même, le goût des autres, le goût de la vie. Et donc, euh, voilà, il n'y a pas de message, il n'y a pas de morale en tout cas. Il n'y a aucune morale, je crois qu'il n'y a que des libertés individuelles qui nous conviennent ou qui ne nous conviennent pas. Et le seul message que j'aurais envie de faire passer, c'est « vous êtes parfait tel que vous êtes ». Est-ce qu'on
0: pourrait utiliser la poésie dans la vie de tous les jours Parce que c'est vrai que la poésie, c'est quand même quelque chose d'assez... Euh, on a l'impression que c'est un, un cercle de personnes qui se connaissent, qui se réunissent de temps en temps. Et il y a peu de, de, de gens qui lisent de la poésie, par exemple. Donc, est-ce qu'il y aurait un moyen de l'utiliser dans la vie de tous les jours, en dehors d'écrire des, des lettres d'amour, hein, quand même
1: Moi, je pense que la poésie est dans la vie de tous les jours, mais on n'a pas toujours les bonnes lunettes pour le voir. Donc quand on voit un enfant qui se jette dans les bras de ses parents, c'est de la poésie. Donc la poésie, elle est là tout le temps, il faut juste être réceptif à ça. Et pour que les gens soient plus euh, ébranlés, touchés, bousculés par la poésie, je pense que les, les gens qui l'écrivent ne doivent pas avoir peur de monter sur scène. La poésie peut être décloisonnée, il ne suffit pas d'avoir un joli recueil de poésie plus confidentiel ou plus rock'n'roll comme Les Longs Couloirs, pour pouvoir être lu et pour pouvoir toucher les gens par de la poésie, moi je crois que les scènes de théâtre sont un vecteur fantastique pour, pour la poésie d'ailleurs Les Longs Couloirs, c'est pas seulement un livre, c'est aussi un spectacle un spectacle de percuésie parce que j'ai la chance de partager la vie d'un percussionniste, d'un batteur qui s'installe au caronne et qui me répond c'est-à-dire qu'il y a un dialogue qui s'installe entre sa manière de s'exprimer les sons la batterie, le caron et ma manière à moi de m'exprimer, les mots et les mots quand ils riment. Et donc voilà, c'est un dialogue et on monte sur scène au Théâtre Fourrir le 30 octobre où on va faire en sorte que la poésie touche un maximum de gens à travers ses mots à lui et mes mots à moi.
0: Le regard des autres et les critiques, euh, vous les gérez comment
1: mais je, bon, évidemment, je préfère toujours entendre de jolies choses quand il s'agit de parler euh, de, de ce que je fais ou de qui je suis parce que quand on est artiste, comme je le suis, on est un peu fragile. Mais à côté de ça, on ne peut pas faire l'unanimité et quand on l'a fait, c'est forcément qu'il y a des gens qui n'ont pas été tout à fait sincères. Donc je suis chanceuse, j'ai la chance de pouvoir faire un métier que j'aime, d'avoir un public qui me suit euh, qui est ce qu'il est, petit, grand, moyen, ça dépend des bouquins, ça dépend des périodes, mais je, je mesure la chance que j'ai, le privilège de pouvoir faire ce métier. Euh, je sors un peu des frontières, puisque j'ai la chance aussi de faire une partie de mon métier à Cuba, euh, où là ils sont très friands de poésie, de sensualité, de féminité, et donc c'est totalement mon univers. Je me demande si dans une vie antérieure je n'ai pas dû être cubaine, c'est tout à fait possible. Et donc, j'essaye de ne pas me fragiliser avec les critiques qui seraient négatives. Et pour ça, j'ai un conjoint qui m'aide merveilleusement en, en faisant un peu le filtre autour de moi. Et puis, je me laisse imprégner par tout ce qui est beau. Je, je suis une femme qui avance dans l'âge et je n'ai plus envie et je n'ai plus de temps à perdre avec ce qui ne pétit pas autour de moi. Je n'oblige personne à me suivre. Ceux qui n'aiment pas, ils ont raison de ne pas aimer. Et ceux qui aiment, ben, ils ont encore plus raison d'aimer.
0: Est-ce que vous avez une expression favorite à Liège, on dit « oufti ». Est-ce qu'ici, là, quand vous avez, je ne sais pas moi, il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez cette expression que vous répétez encore et encore et encore
1: Certainement, mais moi, je ne la connais pas. Alors, je demande à mon conjoint, est-ce qu'il y a une expression que je dis souvent
0: Alors, il bah, y en a plusieurs. Alors, vas-y, vas-y. Vas <rire> bon, alors, moi, je suis, euh, je suis carolo. Et donc, à Charleroi on a énormément d'expressions. Alors, au début, quand je disais certaines expressions euh, devant, devant Sylvie, elle ne les comprenait pas toujours. À Charleroi, on aime bien dire ⁇ Et où ?⁇ Par exemple, ⁇ Et où ?⁇ Et donc ça, elle me reprenait souvent. Mais il y en a et à plein.
1: Vous, c'est -ce
0: ah, ben, votre expression pour dire ⁇ Oui, Non, euh, peut-être ⁇.⁇ peut Voilà, ça c'est vrai
1: que je le dis souvent. ⁇ Non, peut-être ⁇ Donc, euh, on, on va boire une mousse de lait ?⁇ Non, non peut-être peut ⁇ Est-ce qu'il y a une activité que vous faites qui ne coûte rien mais Moi, pratiquement toutes mes activités ne coûtent rien parce que je suis une maman de deux étudiants qui vont à l'université, donc euh, euh, la culture, c'est quand même pas pour c'est pas pour l'argent qu'on choisit euh, d'aller vers ces métiers, en tout cas moi j'ai pas compris alors comment il faut le faire parce que j'ai de quoi vivre sereinement mais pas plus, et donc la plupart des activités que je fais ne coûtent rien donc ce qu'on aime, mon conjoint et moi, c'est se balader dans le centre de Bruxelles, la Grand Place les pavés, la balade des pavés qui est le titre d'un de mes romans, c'est mon quotidien Main dans la main, on quitte la bascule où on habite et on se promène dans les rues de Bruxelles et ça c'est vraiment notre plaisir à tous les deux.
0: Alors si vous aviez une baguette magique pour changer quelque chose autour de vous, qu'est-ce que vous changeriez
1: L'indifférence. J'aimerais aime, que plus personne jamais n'ait à subir l'indifférence. C'est ce qu'il y a de plus dur au monde d'être indifférent, de ressentir de l'indifférence pour les autres et de subir l'indifférence de quelqu'un d'autre. Ça c'est très dur je trouve. Pour l'avenir,
0: qu'est-ce que vous réservez à vos lecteurs Une pièce de théâtre, un recueil de poésie, un roman Si c'est pas trop, bien sûr, indiscret.
1: Non, rien n'est indiscret. Le 30 octobre, notre spectacle de percuésie, « Les longs couloirs » au Théâtre Fourier à Ixelles. Euh, une tournée à Cuba en novembre, si Monsieur Corona nous laisse euh, entrer à Cuba et sortir de Belgique. Et en mars, un roman. Alors, on n'est pas encore d'accord sur le titre avec l'éditeur, on doit encore euh, y travailler. Mais un roman qui se passe euh, entre Bruxelles et la Havane, entre silence et, et, et confidence. Euh, un roman basé sur euh, une relation mère-fille. Une relation homme-femme, enfin la vie quoi, la vie. Une dernière question,
0: quand vous participez à une interview, est-ce qu'il y a une question qui pourrait être pour vous euh, un cauchemar Vous dites j'espère qu'il ne va pas me poser cette question-là et ce serait laquelle
1: Non, je n'ai pas vraiment de, de tabou. En fait, je, autant je suis réservée et timide dans la vie de tous les jours, autant je suis très à l'aise face à un micro et donc je pense que il n'y a aucune question qui pourrait me mettre mal à l'aise. Je pense que je peux répondre en toute sincérité à toutes les questions. Alors, de retour à la maison, c'est possible que je me dise « Ouh, ça, j'aurais peut-être pas dû dire ». Mais sur le moment, dans, dans l'impulsion du moment, je pense que je peux répondre à tout.
0: Merci Sylvie Godefroy d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de votre dernier recueil de poésie, c'est Les Longs Couloirs, paru chez Le Édition. Et si vous entendez un petit peu de bruit, eh bien c'est normal, vous savez, nos interviews, on les fait un peu comme se passerait une conversation. Donc on l'a fait au dog qui est un café vraiment sympa, qui est situé juste à côté de la gare centrale à Bruxelles. Donc, deux, trois petites choses, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas bien sûr à partager ce podcast avec vos amis, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas non plus à me faire un commentaire, à cliquer sur like et à vous abonner, comme ça vous serez informé de la prochaine publication, de la prochaine interview, des interviews d'Eric Cooper. Je vous remercie d'avance, que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça
1: y est, c'est fini